0: Spirit Online Podcast.
1: Leben gehört. hörst du auch zu jenen Menschen, die sich ab und zu nach Stille sehnen, sich selbst eine Pause gönnen und mal nichts tun? Kein Handy, das im unpassenden Moment läutet oder vibriert, keiner, der von einem dringend und sofort unbedingt etwas braucht, am besten vorgestern. Endlich Stille und mal nichts tun. Oder vielleicht endlich ein bisschen reflektieren, sei es über sich selbst, über den Tag, über ein Ereignis oder einen längeren Abschnitt seines Lebens. Doch Stille ist viel mehr als nur die Abwesenheit von Geräuschen und von Lärm. Es gibt eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung der Johns Hopkins University, die darauf hindeutet, dass sich bei Stille nicht nur der Gehörsinn eine Pause gönnt. Schön, dass du dir jetzt eine Pause gönnst und uns zuhörst. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode bei Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Und mein heutiger Gast ist Prelat Markus Grasel vom Stift Reichersberg in Oberösterreich. Wir sprechen in dieser Podcast-Episode heute über die stille Zeit und die Bedeutung von Stille. Gerade an dieser Bruchkante der Zeit. Denn durch die täglichen Eindrücke und Herausforderungen, da muss man erstmal sicher durchnavigieren. Stille Stille spielt dabei eine wesentliche Rolle. Bleib also dran, denn ich bin sicher, dass einiges auch für Dich dabei ist, dass Dir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten Hilfe ist und es tut Dir auch richtig wohl. Gerne will ich meinen heutigen Gast vorstellen. Prälat Markus Grasel vom Stift Reichersberg in Oberösterreich. Zwischen Passau und Braunau am Inn gelegen, ein Stift der Augustiner Chorherren, steht dieser Gemeinschaft von derzeit 15 Chorherren seit 2016 vor. Er ist auch Seelsorger von drei Pfarrgemeinden in der unmittelbaren Nähe des Stiftes und Prälat Grasel leitet eine kleine Schwesterngemeinschaft in Salzburg. Er ist gebürtiger Niederösterreicher und bevor er mit 19 Jahren in das Stift eintrat, lernte er Elektrotechnik an einer höheren Schule. Und zu einer seiner Leidenschaften, das hat mich überrascht in der Vorbereitung, zählt auch das Weitwerk. Ja, und da die Stille und Ruhe in der Arbeit äh, dann auch etwas sehr Angenehmes. 2024 feiern die Chorherren am Inn ihr 940-jähriges Bestehen. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Herzlich willkommen nochmals Prelat Krasa.
0: Danke, grüß Gott.
1: Ich mache es jetzt mal gleich ganz direkt und unwissenschaftlich. Herr Prelat, wie halten Sie es mit der Stille?
0: Bei uns im klösterlichen Alltag ist ja die, die Stille vorgegeben. Also wir brauchen uns jetzt nicht äh, extra Orte und Räume suchen, sondern es ist sozusagen eingebettet in unseren Vollzug. Wir schweigen dann schon am Morgen beim Gebet nach dem Gebet bis mhm. zum Frühstück. Das ist sozusagen ritualisiert und hilft uns in die Stille zu kommen. Mhm. Mhm. Es braucht eben Orte und Zeiten, die uns das ermöglichen. Und ein, gerade im klösterlichen Kontext ähm, ist das schon gegeben und äh, eine große Hilfe für unseren Alltag. Mhm.
1: Mhm. Gibt es im, ich sage es jetzt mal so, nicht-klösterlichen Setting, um da ein neudeutsches Wort zu gebrauchen, ähm, gibt es da überhaupt noch et so etwas wie, wie, wie Stille? Die fliegt einem ja nicht zu. Sie haben es gesagt, im Kloster ist es ritualisiert. Äh, man hat das sozusagen im Tagesablauf drinnen. Aber wie mache ich das, sozusagen, wenn ich jetzt nicht Teil einer klösterlichen Gemeinschaft bin, wenn ich Familie zum Beispiel habe oder ich führe ein Unternehmen, wie mache ich es dann mit der Stille?
0: Ich denke, man muss sich auch, wie um viele andere Dinge, auch um die Stille bemühen. Das ist kein Automatismus. Mhm. Man, es ist auch nicht alles geeignet, um in Stille zu kommen. Es braucht auch geeignete Orte, es braucht geeignete Zeiten, mhm. wo ich mich zurückziehe. Bei mir ist es auch dann oft außerhalb jetzt, dem, was, was sonst ritualisiert ist und was mhm. wir so vorgegeben haben, sind es die Morgenstunden, die ich gerne nutze, weil es automatisch hier ruhiger ist, alles noch schläft. Mhm. Und wenn ich auf dem Hochstand sitze, ja, und das passiert ja auch im Sommer öfters, und man äh, in der Stille ja auch in der Finsterheit und Finsternis zum Hochstand kommt und dann sitzt und diese Ruhe genießt und dann allmählich der Tag aufwacht, und die Vögel zum Schwitzen, äh, zum Singen beginnen, dann wird es förmlich laut. Ja? Mhm. Also es braucht schon, man muss sich um diese Dinge, um diese Freiräume und man muss es auch planen. Also man kann nicht sagen, so jetzt gehe ich einfach in die Stille, jetzt schaue ich mal fünf Minuten. Ich glaube, es braucht schon auch die Vorbereitung, mhm. ähm, das sogenannte Setting, ja? damit mhm. das auch möglich ist, damit man auch in die Stille dann kommt.
1: Mhm. Mhm. Also ich kann es gut nachvollziehen, ich mache das mehr als mein halbes Leben. Ich, ich genieße es, wenn der Tag erwacht, wie Sie das so schön sagen. Und man merkt dann auch den Wechsel der Jahreszeiten. Solange es irgendwie möglich ist, bin ich in der Früh draußen. Auch wenn es kalt ist, man kann sich ja anziehen. Was Sie sagen, das Planen der Stille und das Planen des Settings. Ich konstruiere jetzt mal eine, eine Situation, nicht? man hat eine junge Familie, kleine Kinder, ist dankbar für jede Minute, wo man schlafen kann. Und ich kenne junge Mütter, die dann sagen, zu Mittag, da ist alles weg, Zum Mittag. Mhm. Oder der Chef in einem Unternehmen, der sagt, am Abend, da sind alle weg, ich mache noch die letzten Kleinigkeiten oder größeren Dinge im Unternehmen. Da habe ich Ruhe, da habe ich Stille. Ähm, haben Sie da einen Tipp, wie man sozusagen auch im normalen, es ist ja das Kloster, ist ja nicht abnormal, aber in einem ja. außerklösterlichen Setting, ja. was haben Sie da ganz einen konkreten Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sagen, Ach, ich möchte es jetzt mal probieren mit der Stille?
0: Naja, es ist, wie Sie schon gesagt haben, es braucht schon dieses Vornehmen. Okay, bei dem einen ist es Mittag, beim anderen ist es am Abend. Ich möchte, wenn man das auch will, ja, ich will das, ich nehme mir die Zeit, ich nehme mir eine halbe Stunde oder ich nehme mir eine 20 Minuten. Ja. Das ist das eine, sich einen Raum zu suchen, wo ich auch wirklich dann für mich sein kann, wo ich nicht gestört werde. Das mhm. ist, also denke ich, auch wichtig. Und ähm, bei uns ist es ja so, wir Beten, zum Beispiel bei der Laudes, ja, und dann gibt es nach der Lesung eine kurze Stille. Das heißt, mhm. wesentlich sind ja die Pausen, ja. Das heißt, wir haben uns vorher mit, sagen wir, guten Gedanken gefüllt, die ich dann in die Stille mitnehme. Mhm. Und vielleicht kann es eine Hilfe sein, auch einen Schrifttext herzunehmen, eine Evangeliumstelle, die mich anspricht, diese durchzulesen, um damit mir zu verhelfen, in einen Nachdenkprozess zu kommen, in eine Stille mhm. und darüber dann zu reflektieren. Weil es kommen ja dann viele Gedanken. Mir geht es ja oft so, dass ich volle Tage habe, viele Gespräche, mhm. das lange nachklingt. Wir haben im klösterlichen Bereich ja die komplett, die sozusagen den Tag abschließt, ja. kompliziert. Ja? Und wo wir sozusagen den Tag zurücklegen in Gottes Hände. Mhm. Und wo wir über den Tag noch einmal drüber schauen, sagen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und das in Gottes Hände leben. Ja. Und ich denke, man, das kann man im Alltag genauso ja, praktizieren bevor er schlafen mit all diesen Gedanken ähm, Gott als Ansprechpartner in der Stille. Mhm. Ich glaube, das kann helfen und das kann jeder praktizieren ähm, und kann auch gelingen.
1: Es reicht ja im Grunde, wenn man äh, ich denke jetzt wieder an jüngere Menschen, ähm, wenn man sich auf die Bettkante setzt, einmal laut Danke sagt und einmal Chat atmet. Ja, Wir sind ja alle Obenatmer. Ja. Und, äh, einmal so richtig tief durchatmet und sich fallen lässt bis zu einem gewissen Grad, bevor man sich dann äh, niederlegt. Ähm, ich höre immer wieder und ich weiß das auch aus, aus meinen Erfahrungen, wenn man mit Stille noch nicht vertraut ist und man beginnt da zu üben, also Fünf Minuten wären dann zu einer Ewigkeit. ja. Und man kriegt die blödesten Gedanken in den fünf Minuten, die den ganzen Tag keinen Ausgang haben, haben dann in den fünf Minuten sozusagen Ausgang. Ich versuche das ein bisschen ja. darzustellen. Und wir wissen ja zum Beispiel vom Zen her, es ist nahezu nicht möglich, keine Gedanken zu haben. Und es ist viel besser, man lässt die da sein, weil alles, was man wegdrückt, kommt dann durch den Widerstand fünfmal so arg. Mhm. Aber das bringt mich zu dem Thema: Wie hält man Stille aus?
0: Äh, üben. <lacht> es ist okay. eine. Übung. Wenn ich, ich bin ins Kloster eingetreten und ich habe ja maturiert, hatte El gemacht, Elektrotechnik und war viel unterwegs und dann kam ich ins Kloster und das erste Jahr im Noviziat und und es war so furchtbar still. Und ich hatte so furchtbar viel Zeit, scheinbar, ja. Also, wie Sie gesagt haben, eine Unendlichkeit. Und plötzlich dachte ich mir, ob ich das aushalte, ja. Diese, mhm. diese Zeit, die mir plötzlich geschenkt war, ja. Das ist ja eine Luxuszeit. Mhm. Ähm, aber man wächst dann hinein. Und wie Sie sagen, denke ich mir, äh, Gedanken kann man nicht wegdrücken und nicht sagen, ich denke jetzt nicht an etwas, mhm. sondern diese auch zulassen. Bei uns ist es ja auch im Gebet, in diesen ritualisierten, in diesem Sprechen von Versen, die wir einander zurufen, die eine Seite der anderen gegenüber sitzend. Und da kommen mir viele Gedanken. Aber die sind ja, die dürfen ja da auch Platz haben. Die legen wir mhm. ja auch dort hin. Und dann wird, kommt auch eine Zeit, wo diese Gedanken plötzlich sich beruhigen und man auf andere Gedanken kommt. Oder auf eine, oder sich fallen lassen kann, das ist halt äh, in unserem Beten miteinander, ich denke, Gemeinschaft ist da ganz wichtig, auch Stille in Gemeinschaft. Man, man mhm. stellt sich immer vor, wenn ich Stille halte, dann muss ich ganz alleine sein, ja? mhm. Dann brauche ich niemanden. Ja, das ist auch eine Form, aber wir pflegen hier auch Stille in Gemeinschaft. Das ist noch einmal eine andere Qualität, denke mhm. ich, ja? wo wir uns gegenseitig auch verhelfen zu dieser Stille. Ja, und das ähm, Ich habe selbst für mich als, als klösterlicher Mensch ein Seminar mitgemacht, wo wir dann geschwiegen haben mit vielen anderen aus ganz unterschiedlichen ja. äh, Lebenskontexten und wo plötzlich das Geschirr ganz laut war oder wenn wir gegessen haben, alles plötzlich Lärm gemacht hat. Ja, weil mhm. Wir haben uns alle bemüht, möglichst still zu sein. Das war fast am Anfang etwas bedrückend, aber je länger wir da drinnen waren, je länger wir das auch geübt haben und Stille ist dann letzten Endes auch Üben. Uh, umso leichter ist es uns gefallen und umso mhm. gelassener sind wir geworden und uh, umso mehr uh, haben wir die Früchte genießen können aus dieser Stille.
1: Es mhm. ist ganz wichtig, was Sie jetzt gesagt haben. Man hat so gewisse Vorstellungen, Stille, uh, möglichst in einem leeren Raum uh, und man sitzt da und schaut die leere Wand an und betet, <lacht> dass die Zeit möglichst zügig <lacht> vorbeigeht. Uh, Sie haben gesagt, die Stille in der Gemeinschaft, das ist wieder eine ganz andere Qualität, die man da miteinander erfährt, weil man sich ja auf die Schwingung des Anderen bis zu einem gewissen Grad unbewusst dann beginnt einzustellen. Das ist ganz interessant. Man kann sowas im Übrigen auch messen. Oh. Ja, man kann das auch messen. Und ähm, also ich bin jemand, der mir furchtbar schwer mit dem Still und ich war so glücklich, als ich vor fast 30 Jahren ein Buch entdeckt habe, das heißt, der Skeptiker und der Guru ähm, ist eine Geschichte, wo dann derjenige, der den Ashram geführt hat, gesagt hat, wannst du schon jetzt still sitzen kannst, dann geh in den Hof und geh, aber halt den Mund. Und äh, ich habe dann, so wie Sie, so ein stilles seminar mitgemacht haben, habe ich einmal mit Schamanen gearbeitet und ähm, der hat uns schamanisch gehen gelernt Und da kommt man dann drauf, Sie haben gesagt, das Geschirr klappert, ich habe gesagt, ich gehe wie ein Elefant. Ja? Man merkt dann durch den Unterschied, wie viele Geräusche es gibt, wie viel Lärm es gibt und man kann anfangen zwischen Lärm, Geräusch und Klang auch zu differenzieren. Was Sie gesagt haben, das ist natürlich höchst unsympathisch, äh, unter Anführungsstrichen, Stille muss man üben. Und wie jede, ich nenne es jetzt mal spirituelle, religiöse, was auch immer, Praxis, muss man es üben. Und ähm, also wenn ich einen Tipp da weitergeben darf, oft reicht ein Begriff, ein Wort und man lässt das, in sich fünf Minuten einmal arbeiten. Wenn man Anfänger ist, mhm. äh, weil so in einen stillen Retreat sich, oder Schweigeretreat sich zusammen äh, 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 da mal reinzugehen, ungeübt, da glaube ich, kriegt man die Krise.
0: Das kann sein, ja. Ja.
1: <lacht> ja, da kriegt man als jemand, der quasi aus dem Lebensalltag kommt. Mhm. Oder man ist so erschöpft, dass man beginnt einzuschlafen. Mhm. Ähm, ich möchte noch eine Frage stellen. Also Sie sind ja stille geübt. Warum macht uns Stille so viel Angst?
0: Ich denke, weil uns Stille mit uns selber konfrontiert. Ja, mhm. mit, es kommen ja dann ganz viele Gedanken hoch. Äh, wenn wir reflektieren, brauchen wir Zeit, Reflexion braucht ja. Zeit, die zur Verfügung steht. Es geht ja nicht so nebenbei. Ja. Wir glauben ja in vielen Bereichen, dass alles nebenbei, wir essen nebenbei, wir sprechen nebenbei, wir machen. Aber dass wir etwas ganz machen, das fällt uns ja auch sehr schwer. Mhm. Und wenn es plötzlich still wird, und das merken wir, wenn viele Stimmen dann plötzlich hochkommen und wir uns dann mit uns selbst konfrontiert sind, dass wir uns selber aushalten, das macht manchmal Angst, ja. weil wir in unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Ja. Mhm weil nicht nur Freude da ist, sondern vielleicht große Sorgen, etwas in der Stille kommen viele Gedanken hoch, die einen beschäftigen, unterbewusst. Mhm. Und ich denke, das macht Angst. Und sich mhm. dem zu stellen, das braucht etwas Mut ja. und vielleicht auch Begleitung.
1: Ich wollte das gerade sagen. Man ist ja nicht allein gelassen in der Stille. Wenn jetzt sich etwas zeigt, ein Thema, wo man das Gefühl hat, ich sollte hinschauen, aber eigentlich graust man davor oder ich mag nicht oder ich traue mich nicht, äh, dann ist es ja äh, durchaus möglich, sich professionelle Hilfe zu holen. Und das professionell kann man auch machen, aber vielleicht ist einmal ein Gespräch mit, mit einem Freund, einer Freundin hilfreich und man stellt plötzlich fest, hoppla, man ist nicht alleine. Mhm. Wir haben oft sehr, sehr ähnliche Wahrnehmungen, natürlich unterschiedlich in, in, in der Lebensphase. Ähm, noch dazu sind wir in einer Zeit, wo das Davonrennen halt so furchtbar schlecht funktioniert.
0: <lacht>
1: ähm, wie, wie tun wir das? Sie haben das so schön angesprochen. Wir essen nebenbei, wir machen viel parallel, obwohl wir wissen, dass Multitasking very old school mittlerweile ist. Ähm, wie kommt man raus aus der Nummer? Aus der Zeit der also den vielen Ablenkungen der unter Untenhaltung, ja, dass man da in eine Balance in eine neue hineinkommt. Wie wie, wie macht man das?
0: Ja, ähm, also ich denke mir, auch ich tue mir da manchmal schwer. Es gibt ein Erlebnis eines Mitarbeiters, den wir äh, im Haus hatten, der mittlerweile verstorben ist und wo plötzlich die Glocken zu läuten begonnen haben am Freitagnachmittag um 3 Uhr, die Sterbestunde Jesu. Und er war dabei, die Blumen zu gießen und als die mhm. Glocke zu schwingen begann, hat er aufgehört und hat seinen, seine Arbeit unterbrochen. Mhm. Ich wollte eigentlich weitersprechen, mir ist es gar nicht aufgefallen am Anfang, und dann habe ich mir gedacht, der hat mir jetzt etwas gelehrt, ja, sich mhm. unterbrechen zu lassen und auf das Wesentliche zu schauen. Wir werden ja auch unterbrochen durch das Zusammenläuten zum Chorgebet. Ja, mhm. Fünf Minuten vor Beginn wird zusammen. Wir werden im Alltag unterbrochen und nehmen uns den Luxus der Zeit. Mhm. Ähm, für mich hat das mehrfache Bedeutung. Ich war... Ich war einfach überrascht, dass dieser Mitarbeiter plötzlich sich unterbrochen hat, um hinzuhören. Das tue ich mittlerweile auch. Mein Vater ist kürzlich verstorben. Und ich denke da, wenn ich die Glocke höre, dann an all jene, die ich begleitet habe, die mir mhm. nahe sind. Ja. Und das tue ich dann ganz. Mhm. Und aus dieser Erfahrung heraus gehe ich dann wieder zurück in meine Arbeit und versuche, das, was ich tue, ganz zu tun. Und nicht... Mhm viele Weil es nicht schneller geht dadurch. Ich bin ja. dadurch nicht effektiver. Ja? Ja. Wenn ich hundert Dinge nebeneinander mache und plötzlich mir denke, eigentlich habe ich jetzt so viel gemacht, aber weitergegangen ist gar nichts. Ja? Ja. Sondern ich muss mich auf das eine konzentrieren mhm. und eines nach dem anderen auch tun. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Ja? Sich ja. Äh, das bewusst zu machen, sagt, das mache ich, dann das. Und dann das Nächste und nicht alles parallel und sich zu unterbrechen zu lassen in diesen Phasen, um wieder sich zu reduzieren. Ich glaube, die Reduktion ist in heutiger Zeit ganz wichtig, ja? mhm. weil es so viele Dinge gibt, die auf uns einströmen und wir aus dieser Fülle, aus diesem gar nicht wissen, wo wir als erstes hingreifen. Ja. Mhm, und das ist für mich schon auch ein, ein Lebensmotto geworden, sich auf das Wesentliche möglichst zu konzentrieren ähm, und sich nicht durch alles Mögliche äh, auch aufregen zu lassen. Wir leben ja in einer sehr aufgeregten Zeit. Ja. Mhm. Eine Aufregung jagt die andere, ja. Und dort müssen wir sein und das müssen wir mhm. machen. Und ich muss gleich der Erste sein, der das mhm. nein, das braucht es nicht. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Lebenserfahrung, die man dann hat dass man im Laufe der Jahre auch manche sagt, na, ich, das muss ich nicht gleich machen oder das hat auch Zeit, auch priorisieren, Prioritäten mhm. setzen, das, ist, das hat einen Mehrwert.
1: Es ist ganz interessant, was Sie jetzt gesagt haben mit dem Glockenschlag. Man muss sich dann im eigenen Alltag den eigenen Glockenschlag basteln, sage ich jetzt mal. Aber das Bild finde ich sehr schön und sich unterbrechen zu lassen im Sinne von sich aus dem Außen wieder ins eigene Innen zurückzuholen. Wir reden ja in vielen spirituellen Denkweisen, du musst den Fokus halten und bleib in deinem Inneren und, und, und. Ja, das ist super, super gesagt. Ich kann mich erinnern, ich hatte letztes Jahr eine Phase, wo mich etwas sehr beschäftigt hat und ich war permanent nach außen hin, habe ich mich gezogen gefühlt. Mhm bis ich mir eine Frage zurechtgelegt habe, das war mein Glockenschlag, und ich bin dann voll erschrocken, wie oft ich da auf der anderen Baustelle war. Andrea, wo bist du jetzt genau? Wo bist du? Mhm. Und die Frage, wo bist du, hat mir so geholfen, eben durch längeres Üben, länger war es, waren, waren zwei Wochen, wo ich mich das halt immer wieder unterbrochen habe und gemerkt habe, wie weit ich weg bin von mir. Und man in bester Absicht sich um Dinge, die mich gar nichts angegangen sind, gekümmert habe oder kümmern wollte. Ähm, also die, Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wir sind Master of Destruction, Meister in der Ablenkung. Ich würde aber das anders übersetzen, in der meist, wir sind Meister Ab, sich ablenken lassen. Mhm. Und... Ähm, wenn man sich bewusst für Momente der Stille entscheidet, dann merkt man ja auch, was für ein Geschenk das ist. Und allein wenn es mal, mal ist, dass man ordentlich atmet. Ja, wir wissen, dass Atem Leben ist und wir wissen, mit Atem kann man unglaublich viel im Körper und auch im Wohlbefinden regulieren. Und... Ähm, also ich habe das nicht von ungefähr gesagt, mit sich am Abend auf die Bettkante setzen, einmal gescheit dreimal durchatmen, das können viele gar nicht mehr, und einmal laut Danke zu sagen. Mhm. Ähm, diese simple Übung, diese Reduktion, diese Reduziertheit, ist auch meiner Meinung nach ein ganz großes Geheimnis, wenn es sowas überhaupt gibt. um durch diese... Ich nenne das jetzt die Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern, um da heil aufs andere Ufer rüberzukommen, mhm. weil man ertrinkt ja förmlich in den Angeboten, wie Sie, wie Sie ja so schön beschrieben haben. Ähm, Sie haben aus Ihrem Erfahrungsbereich äh, Beispiele und kleine Übungen äh, angeführt. Ich möchte es jetzt zum Abschluss noch mal ähm, hervorholen. Ich habe die kleine Übung mit am Abend beschrieben. Was könnte man noch im Lebensalltag an kleinen Übungen machen, damit man in das Gefühl der Stille reinkommt und und dass das dann wie so fast wie so wie Szeneputzen in der Früh und am Abend zu einer Selbstverständlichkeit wird in einem nicht klösterlichen Setting. Ich bin sicher, Sie haben da paar Ideen.
0: Hm. Ich, ich kann das jetzt nur aus, aus meiner Erfahrung, die ich es auch schon erwähnt habe. Ich, wenn ich äh, in der Früh aufstehe, dann äh, ist es nicht das Erste, dass ich Zeitung lese oder dass ich äh, äh, die Nachrichten höre. Um mich, Es ist nicht unwesentlich, wie wir am Morgen den Tag beginnen. Mhm. Ähm, ich beginne es halt dadurch, dass ich aufstehe, mir auch angewöhnt habe ich mache das in der Früh danke zu sagen einfach danke äh, aufstehe meine mich fertig mache und dann äh, zum Chorgebet gehe das ist für mich eine eine ganz wesentliche Zeit äh, ich brauche in der Früh niemanden der mich voll dröhnt ähm, gut das ist bei mir leicht ja aber ich denke, das ist ja schon ein, eine Übung, die ganz automatisch, wie ich halt auch Zähne putze, wie Sie sagen, kann ich mir auf diese erste Zeit auch heilig halten. Mhm. Ja, und Diese Zeit heiligen, indem Sie sagen, sie ist mir heilig ja, und sie ist, äh, ich halte meinen Mund, ich brauche nicht gleich große Einflüsse von außen, sondern ich konzentriere mich einfach auf diesen Morgen. Ja. Das kann schon ein, ein wesentlicher... Ähm, Im Alltag wirds äh, viele. Das muss man auch vieles herausfinden, was einem selber gut tut. Wir es gibt ja viele, die auf Urlaub fahren und dann gestresster zurückkommen, als sie vorher waren ja. und sich dann vom Urlaub erholen müssen. Und mir dann die Frage gekommen ist, dass es offensichtlich nicht selbstverständlich ist zu wissen, was mir gut tut. Ja. Wichtiger Hinweis was mir gut tut. Ja? Mhm. Nicht alles, was mir vorgegaukelt wird, tut mir auch gut. Mhm. Also brauche ich da auch einen Augenmerk, was tut mir gut. Ja? Mhm. Wie ich das herausfinde, wird es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten geben. Ich kenne jemanden, der Unternehmer ist, der sehr oft in unser Haus kommt, ganz unbemerkt, ja? mhm. und offensichtlich das genießt, Uh, unser Kloster, und das haben ja unsere Stifte in Österreich und darüber hinaus ja alle diesen großen Schatz auch des Kunstvollen, der Ästhetik, ja. Mhm. Die sich einfach, der hat heute halt die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen und zu kommen und, und das einmal auf sich wirken zu lassen und so in die Stille zu kommen. Uh, das ist vielleicht für eine äh, Familienmutter äh, ganz anders, ja. Die mhm. dann andere Dinge als jetzt, äh, jetzt ein anderer oder wie ich, ja.
1: Das ist ganz wichtig, was Sie äh, jetzt gesagt haben zum Abschluss. Dieses Herausfinden, was tut mir überhaupt gut. Und das kann für jeden was anderes sein. Der eine macht es lieber am Morgen. Also ich gehöre auch zu der Fraktion. Äh, der andere sagt, na, ich mache das mitten unter Tag. Das ist eine super Unterbrechung. Die mache ich ganz bewusst. Die setze mich in den Park oder was auch immer. Und dann andere sagt wieder, ich komme am Abend oder ich gehe am Wochenende wohin. Also es führen viele Wege nach Rom sozusagen und viele Wege führen in die Stille. Mit dieser Episode wollen wir dich auch motivieren, dich jeden Tag ein bisschen mehr mit Stille auseinanderzusetzen und damit auch mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und dann lernst du Schritt für Schritt die Stille auch auszuhalten. Und du wirst sehen, dass Stille sehr beglückend sein kann, und dir sehr viel über dich selbst erzählt. Und ja, wir haben es ja gesagt, manchmal gibt es den Blick in den eigenen Abgrund, aber der Schatten gehört zu unserem Menschsein dazu. Äh, doch die Stille schenkt dir ganz viel. Eine geschärfte Wahrnehmung deiner Selbst, deiner Bedürfnisse, deiner Wünsche, deiner Gefühle, deiner Gedanken. Und in der Stille findest du dann auch heraus, was dir gut tut und wie du Stille genießen und leben magst. Still ist eine der unterschätztesten Heilerinnen und eines der unterschätztesten Geschenke, die man sich selber machen kann. Nutze vor allem die Zeit jetzt im Herbst und im Winter, um die Stille in dir und auch um dich zu erkunden. Wir geben dir mit dieser Episode einige Hintergründe, auch unsere persönlichen Erfahrungen, ein paar kleine Tipps. Mein Hinweis, mein Tipp zum Abschluss ist, hör dir die Episode mehrfach an. Weil du hörst in der Stille immer wieder etwas Neues. Und ja, natürlich, du kannst ins Stift Reichersberg kommen und dort Stille erfahren. Mehr dazu findest du in der Infobox, auch zur Initiative Klösterreich, zu der der Stift Reichersberg auch gehört, findest du alle Informationen in der Beschreibung. In diesem Sinn sage ich äh, herzliches Dankeschön an Prälat Markus Grasel für den Austausch. Ja, ne. und für die Anregungen. Hier danke ich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Bleib mir gewogen in der Stille der Zeit, der stillen Zeit. Deine Andrea Riemer.